0: Aguardamos a saída da turma que acabou a visita à exposição Entre os Dinossaurios, presente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, à Rua da Escola Politécnica em Lisboa. E entramos com Liliana Póvoas, a comissária científica, geóloga e especialista em paleontologia. 64 peças, 49 fósseis originais, as restantes são réplicas de coleções do museu e ainda há ilustrações científicas.
1: Aqui o que podem encontrar é alguma informação genérica sobre o que são fósseis e quais são os processos de fossilização que fazem com que um organismo vivo, ou uma parte de um organismo vivo, se transforme num fóssil, portanto fique mineralizado de alguma maneira, de alguma forma, umas vezes com uma conservação mais próxima do, do objeto inicial de natureza orgânica, outras vezes já não tão bem conservado. Daí passamos para os dinossórios. Falamos também um pouco de onde é que eles são mais abundantes no registro geológico em Portugal, ou seja, não é onde é que eles foram mais abundantes quando vivos, é onde é que eles estão mais bem preservados uh, na, nas rochas em Portugal e em que regiões é que estão. E onde é que é, uh, Fundamentalmente, uh, nós estamos aqui a falar da zona oeste, ou seja, uma zona que no fundo, em termos de registro, onde eles são mais frequentes, é, entre, digamos, entrar a Rábida e Aveiro, Há uma costa. Há que os é que, que os, os, as rochas que se depositaram nessa zona são rochas contemporâneas do tempo em que os dinossauros viveram na terra e também tiveram condições boas de fossilização porque muitas vezes são zonas eh, de estuários de rios, de zonas deltaicas onde os animais viviam, se alimentavam, bebiam, caíam aos, aos cursos de água, eram arrastados por cheias episódicas e portanto houve condições dos seus restos ficarem imediatamente preservados sob sedimentos de dentro da de água, ou abrigo do ar, ou abrigo das alterações e, portanto, houve condições, além de serem rochas dessa idade, que é uma questão fundamental e determinante, houve condições boas de fossilização. A seguir, nós falamos de uma coisa que nos parece importante para aproximar os públicos da investigação, da ciência, que é não só dar os resultados prontos, dos resultados, dos processos de investigação, não os entregar prontos às pessoas, não os divulgar prontos, é assim e acabou, porque pode parecer que a ciência é uma coisa definitiva, que na realidade não é, portanto é, é um processo sempre em marcha, sempre em desenvolvimento, e uh, nós falamos um bocado aqui do método de trabalho para chegarmos ao estudo dos dinossauros, no fundo é desde as escavações no terreno, e nós tentamos aqui dar uma ideia um diorama modesto processo, desse é? processo, para as pessoas se sentirem familiarizarem com o que é que nós trabalhamos depois o trabalho de preparação em laboratório, que nós podemos ver naquela vitrine com alguns dos instrumentos, dos métodos e dos, dos reagentes que utilizamos acompanhado de uma, de uma projeção de imagens que mostra a aplicação dos vários instrumentos que aparecem dentro da vitrine e depois temos ao lado o processo de de como acondicionar corretamente restos fósseis e neste caso restos de um, de um dinossauro num espaço de reserva de um museu, como é que eles devem estar acondicionados para não se estragarem, para ficarem devidamente protegidos, para não se alterarem portanto eles não podem ficar à solta dentro de uma gaveta ou de um tabuleiro que se mexe e bate e parte e não sei o que, têm que estar bem encaixados em materiais que evitem essa degradação por abrasão quando se mexe nas gavetas. E depois, a seguir, mostramos uma parte significativa do esqueleto do Alossauros, que é o nome científico das espécies, portanto, é o género. Inicialmente, até se pensou que era a espécie Frágilis, mas agora está a posta em questão Pula colega especialista em dinossauros carnívoros, terópodes. Terópodes? Que... Terópedes, são bípedes. São bípedes que o está a estudar, portanto, e que já está a estudar há anos e continua a estudar e preparou uma grande parte deste material que recolhemos na zona de, de Pombal. E, portanto, nós temos aqui algumas partes do esqueleto, como seja a perna direita, a pata direita, a cintura pélvica, ou seja, os ossos da bacia, falta um que, que, está, que, que ainda não está publicado e, portanto, não está aqui mostrado, uh, isso é a garra e as falanges e os, e os tarsos da... Da, da pata a, a perna e pronto e mostramos aqui como é que nós tentamos depois de obter os ossos perceber se eles fico, podem ficar em conexão se não, se são do mesmo indivíduo, se não são do mesmo indivíduo na época, em 1988 quando escavámos, foi a primeira vez que em Portugal, e foi uma equipa do museu que é uma honra que nós uh, temos uh, foi uma equipa do um museu que então fazia investigação em paleontologia de dinossauros que trabalhou este material e que escavou as primeiras escavações, houve uma série de escavações que sucederam, a primeira foi em 88 e foi uma escavação de emergência porque foi quando foi encontrada e o Sr. José Mourinho, que era o proprietário do terreno que estava a fazer umas obras encontrou nas escavações, nas fundações de, 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 de edifício que ia construir, que era um abrigo para alfaias agrícolas e apoio à agricultura ele encontrou uns ossos que ele percebeu que tinha que ser alguma coisa muito especial e acabou por chegar aqui ao museu e nunca lá mais fez as obras para não inviabilizar mais descobertas que se vieram a verificar e provavelmente se lá voltássemos ainda conseguiríamos encontrar mais coisas. Mas, de qualquer modo, há uma atitude cívica que nós queremos sempre elogiar e aplaudir, que foi a atitude cívica desse senhor, porque muitas vezes o que acontece é que um chá desses é rapidamente destruído para não haver problemas e, neste caso, não. Ele sabia, tinha noção do que é que estava... Que era é uma, coisa, que é uma especial. coisa especial e importante. Mas, portanto, foi a equipa que pela primeira vez encontrou restos deste, deste género de dinossauros, que é um género que até isso só se conhecia nos Estados Unidos. Isso pôs uma questão logo muito interessante, que era como é que se encontra uma coisa do mesmo género, que na altura até pensávamos que seria a mesma espécie, porque os restos que dispunhamos uh, ainda não permitiam uh, perceber algumas diferenças em relação à espécie americana, Entretanto foram encontrados mais restos do mesmo indivíduo e uh, foi possível pensar que provavelmente já havia alguma separação, já havia uma espécie diferente que se estava a começar a fazer. E então logo se começou a pensar e a, e a tentar perceber o significado disso à, à luz da história da Terra e o que é verdade é que antes desse momento do Jurássico Superior... Uh, tínhamos os continentes todos unidos não é? na Pangeia, que depois separaram os continentes do Sul e os continentes do Norte e no Jurássico Superior estava-se a começar a formar o Atlântico Norte, de Sul para Norte abrindo ao longo de grandes falhas à volta dos 150 milhões de anos, é mesmo no fim do Jurássico já uh, Nós aqui como estamos a falar de um trópede, que é o Allosaurus, que é um, é um trópede, portanto um carnívoro, e é um carnívoro, e como, muito, como esta exposição foi pensada para um público uh, infantil ou juvenil, e como eles preocupam muito com a relação entre carnívoros e herbívoros, o que é que havia mais, o que é que não havia mais, o que é que dominava o que é que não dominava, e como esse é um tema que lhes interessa, e nós estávamos a querer também falar de processos de, de produção de conhecimento para as pessoas se aproximarem e perceberem como é que nós podemos chegar a estas conclusões, porque às vezes as pessoas pensam que isto é tudo imaginação e não, isto é só podemos afirmar coisas com base em dados objetivos e com aquilo que tiramos dos sedimentos e das rochas... Quer do, do fóssil em si, quer do enquadramento, porque há outras informações que são tiradas. Nós, por exemplo, falamos aqui um ambiente do Jurássico há 150 milhões de anos. Como é que era aquela zona de Pombal? Temos ali uma imagem que é uma reconstrução que não é uma, uma imaginação, é feita a partir de dados científicos, ou seja, de outros, de outros animais e outras plantas, restos de plantas que foram encontrados naquelas jazidas daquela região e da mesma idade, e com base nos fósseis que encontramos, de de um, de um réptil que hoje só existe na Nova Zelândia, que é comumente conhecido como mototara, coisas que hoje não existem nem na Europa, nem nada, estão acantonadas, como eu disse, à Nova Zelândia, mas que existiam na altura, crocodilos mais primitivos do que que existem hoje. Portanto, há uma quantidade de informação que está aqui que não é resultante da imaginação, é feita por um ilustrador científico, em parceria com os investigadores que conhecem as coisas que foram encontradas e, portanto, vai-se ajustando o desenho à informação científica.
0: Ilustrações científicas de Nuno Farinha e David Bonadona. Há cerca de 66, 65 milhões de anos, os dinosaurios tiveram um fim catastrófico. Desapareceram todos...
1: Houve um grupo de dinossauros que se adaptou e que viveu e que, em períodos após os 66 milhões de anos da extinção, as aves, que se nós olharmos para elas, têm todas um ar muito dinossauriano, digamos, muito trópede, muito dinossauro carnívoro, eram grandes, elas podiam até atacar e comer pequeninos mamíferos e, portanto era tudo era ainda tudo muito agressivo, tudo muito... Uh, ainda hoje as aves mesmo pequeninas são... Uhum. sim, sim, comem tudo e mais alguma coisa que elas apareça pela frente não é? são bastante ativas e bastante predadoras mesmo mas isto é o que nós hoje pensamos, que continua a haver a investigação para saber o que é que realmente poderia ter acontecido e qual foi a causa do domínio dos dinossauros em relação aos mamíferos Inicialmente, no Triásico, portanto a seguir à a, a, a seguir à grande extinção da 250 milhões de anos, não é? que foi a, a extinção que, cujo o período mais uh, intenso coincide com a formação do, do supercontinente Pangeia e depois há a fragmentação e a extinção da 65 milhões de anos que coincide com grandes erupções vulcânicas na na Índia, no Decão e com a queda do meteorito provavelmente vários, mas fundamentalmente aquele que está estudado, rastreado, provado, que é o do grande meteorito Chico Chlu, que caiu não é hoje o Golfo do México. Aquilo que ficou mesmo, a cratera só difícil de ter sido encontrada durante anos, que se procurou, porque estava, a marca da cratera tinha um arco, vamos lá, em terra, e outro arco nos fundos marinhos.
0: De visita à exposição Entre os Dinossauros, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, à Rua da Escola Politécnica em Lisboa. Uma visita com Liliana Póvoas, a comissária científica. Foi Antena 2 Ciência.